0: Hola, hola y bienvenido a Artículos Libertarios, el espacio donde narraremos textos de los más prestigiosos medios liberales de todo el mundo. Trataremos temas variados, desde elementos relacionados con noticias de actualidad, como reseñas más profundas acerca de las cuestiones del libertarismo y su filosofía. Te invito pues a que me acompañes y que aprendamos juntos en una de las asignaturas más importantes de esta escuela, el Dictado. Hoy hablamos de el cambio climático. Hoy para tratar nuestro tema vamos a narrar tres artículos escritos por Federico Jiménez los Santos para Libertad Digital. Y sin más demora vamos allá. Se titula El apocalipsis climático, un arma letal contra la propiedad privada. Sánchez y sus ecologistas queman los bosques. Para los ecologistas radicales que marcan el camino de los gobiernos, la única especie que sobra es la humana. El apocalipsis climático que a propósito de cualquier noticia, desde el tiempo a la violencia familiar, proclaman prácticamente todos los medios de comunicación y exhiben los gobiernos como argumento supuestamente científico avalado por la ONU, para justificar cualquier política económica, es una conjetura científica no probada, que empieza por negar la historia misma de la ciencia, que no admite como científico ningún dato que no esté sujeto a continua comprobación, debate, matización o incluso anulación. Pero los políticos y los medios, o viceversa, nos presentan el cambio climático no como deducción científica, sino como argumento de fe, que exige, salvo excomunión social, acatamiento y respaldo a las medidas de los sacerdotes políticos ante la emergencia climática. El cambio lo han proclamado ellos, la emergencia climática también, y las medidas, como únicas posibles, las han decidido ellos. Y ojo con criticar, si lo haces eres un negacionista, como los que niegan el holocausto. En resumen, un nazi y un criminal. Nunca en la historia de la humanidad un hecho tan discutible ha producido efectos tan graves en tanta gente y de forma menos discutida. El socialismo científico del siglo XXI El cambio climático es el socialismo científico del siglo XXI. Se dirá que ahora hay muchos científicos, agrupados tras el panel de la ONU, que dan datos para sustentar su teoría. Pero también hubo científicos, mejor informados que Marx, que percibieron los cambios de la sociedad industrial y el capitalismo de la época, señalando sus efectos negativos en diversos sectores, desde el abandono del campo a la crisis familiar, pero de ello no dedujeron la necesidad de acabar con la propiedad privada e instaurar el comunismo. Hoy, hay científicos que niegan la gravedad del cambio o que discuten la idoneidad y eficacia de las medidas contra él, pero como pasa desde 1848, son considerados gente insensible al sufrimiento ajeno. ¿A qué sufrimiento? Al del planeta. Porque cambio climático, sensibilidad social y militancia ecológica van de la mano. Y para resumirlo cualquier escolar debe repetir, so pena de suspenso, que le preocupa salvar el planeta. El culto a la tierra es una tradición religiosa ancestral que casi desapareció justo en la época de Marx la de la revolución industrial. Hoy los sacerdotes de la Pachamama son influencers, youtubers, periodistas y políticos que escriben evangelios científicos contra los incrédulos. Y si los incrédulos son científicos profesionales se les amordaza. Las miserias del mundo científico y universitario han quedado tan evidencia a cuenta de la COVID-19 que sorprende que haya tanta gente y tantos medios que muestren un asentimiento absoluto a las medidas económicas para parar el cambio climático, dando por indiscutibles ese cambio y ese paro. Pero así es. Lo que convierte el apocalipsis climático en peligro mortal para la propiedad privada es la autoridad moral de que se invisten sus defensores. Se puede impedir la caza, la pesca, el pastoreo y todas las costumbres del mundo rural, pero si es para salvar el planeta, ¿qué egoísta las discutiría? Los que defienden el mundo rural reciben hoy el mismo trato que, en los tiempos de Mars, sufrían los campesinos, gente retardaria, antigua y apegada al peor pecado para la ingeniería social, la propiedad privada. Y lo que ahí hace en nombre del cambio climático, sin que los que arguyen que solo defienden que ese cambio existe critiquen sus efectos prácticos, es la expropiación de la propiedad del campo, en nombre de la naturaleza. Los cientifistas del cambio climático que se desentienden de las aplicaciones de su teoría son como los enemigos de la propiedad privada que se desentienden de los efectos del comunismo, su ruina y sus masacres. Les basta tomar una posición moral por encima del vulgo y lamentar lo que se hace mal en nombre de lo que indudablemente representa el bien. No será bueno si produce tanto mal, pensará alguien. Minucias para los entregados a la causa de salvar el planeta y a la humanidad de los seres humanos. Porque para los ecologistas radicales, que marcan el camino de los gobiernos, aunque no lo parezca, la única especie que sobra capaz de destruir el planeta y empeñada en hacerlo, es la humana. Si hay que destruir todo lo que creo, se destruye. La causa lo merece. Para construir hay que destruir decían los comunistas. Nunca con menos obstáculos que ahora. Sánchez y sus ecologistas de cabecera Poco después de retractarse ante las cenizas del parque de Monfragüe, cuyo incendio prueba que la política de parques naturales y reservas de la biosfera es la peor destructora de masas forestales de toda nuestra historia, Sánchez y la vicepresidenta de Transición Ecológica se reunieron con las cinco organizaciones no gubernamentales, archigubernamentales todas. ¿Quiénes y para qué? Según la web oficial de Moncloa, acudieron la directora ejecutiva de SEO BirdLife, Sociedad Española de Ornitología, Asunción Ruiz. El secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo. La coordinadora de Amigos de la Tierra, Blanca Ruibal, la directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, y el coordinador general de Ecologistas en Acción, Luis Rico. En la foto oficial, los cinco invitados, ataviados de mendigos, posan sonrientes con el espantapájaros de los montes convertidos en cenizas. Y, sin un solo reproche que hacerle a él, o que hacerse ellos, pasaron a lo serio. Se han abordado los retos de ambición climática de España, en línea con el objetivo europeo de bajar las emisiones de CO2 un 55% en 2030, a lo que se suma el impulso del plan de recuperación, con un 40% de los fondos destinados a transición verde. Asimismo, se han destacado los compromisos de biodiversidad, se ha analizado la evolución de las directivas de eficiencia energética y renovables, y se ha subrayado la promoción de inversiones sostenibles en el plan de 130 medidas del reto demográfico. Ambición climática. De los incendios ni palabra. Pero ¿cómo van a criticar los teóricos de la lucha contra el beneficio a quien tan eficazmente arruina a los que viven del campo? En realidad, esos grupos acogidos con afecto por Sánchez se reunieron con él apenas se hizo con el gobierno. El 12 de marzo de 2019, Jara y Sedal denunciaba que Sánchez ya se había reunido dos veces con ellos, empeñados en perseguir la caza y que habían recibido millones de euros difíciles de rastrear. De hecho, el 29 de enero, WWF, Ecologistas en Acción, SEO Birdlife, Amigos de la Tierra y Greenpeace le habían pedido subir los impuestos a cazadores, ganaderos y agricultores, además de subir el precio del gasoil. En esta segunda reunión, según la revista clásica del campo, se abordaron la descarbonización, el impulso a las energías renovables, el autoconsumo, la movilidad sostenible o el desarrollo del medio rural, y retos de futuro centrados en políticas de biodiversidad, salud y contaminación. Entre los retos del futuro no se olvidaron del presente y pidieron una rebaja fiscal para sus organizaciones. Entonces aún no decía Sánchez que los bosques se quemaban por el cambio climático, pero sí cabe constatar el resultado de esa alianza política que desde que llegó al poder mantiene Sánchez con esos grupos verdes o sandías. Las zonas protegidas están más desprotegidas que nunca. Los amigos subvencionados de la naturaleza ayudan a destruirla, y Sánchez en su Falcon, es un ecologista sandía ejemplar. Él y sus ecologetas son los que queman los bosques porque les privan de sus protectores seculares. Como ha denunciado brillantemente en Libertad Digital Miguel del Pino y ha resumido perfectamente Marta Arce, según las denuncias de agricultores, ganaderos y selvicultores, los incendios forestales recientes nada tienen que ver con el cambio climático, sino con la política forestal de Sánchez y sus comunistas, que convierten las zonas supuestamente más protegidas en las más vulnerables. Reserva de la biosfera, llaman pomposamente a parques en los que no se deja entrar a pastar a las ovejas, se prohíbe quitar matojos y hacer cortafuegos, medios tradicionales de hacer rentables los bosques. Rentabilidad, beneficio, dinero, atrás, satanás. No tiñas con el brillo, equívoco del oro, la gratuita magnificencia de la naturaleza. Solo faltaría que, para salvar el planeta, cayéramos en el egoísmo capitalista. Sin embargo, hasta ahora todas las actividades inteligentes de conservación de la naturaleza en todas las sociedades humanas, conscientes de que para explotar se debe mantener lo explotable, han buscado un beneficio duradero. Nadie aprecia más la conservación del bosque que los que viven de él, y nadie lo desprecia más que los que desprecian a los que viven en él y de él viven. El mito del verano más caliente de la historia en fin, de creer a los medios, nunca hubo un verano tan cálido como este. Lógico si el cambio climático provoca incendios inéditos, según Sánchez. Pero esta es otra mentira de las que a diario consumimos sin mirar. He aquí una prueba de que en 1957, con muy pocos coches y la décima parte de la población mundial, se alcanzaban los 50 grados en España. Es una portada de El Español. Y vamos allá con el segundo artículo, cuyo titular es El alarmismo climático contra la propiedad privada, segunda parte. El ecologismo, último refugio de los políticos canallas. Este gobierno, escudado en una supuesta emergencia climática, está provocando una situación auténtica emergencia en todo el sector rural. La persona más contaminante de España es Pedro Sánchez no solo en el terreno de las instituciones, que en puerca y en barra, de la judicatura a la economía o a la continuidad de su gobierno, pactada con terroristas y golpistas a costa de la continuidad histórica de España. Lo es también el medidor ecologista, el CO2 que emita la atmósfera. Maite Rico, directora de la lectura y colaboradora de Es Radio, escribía en El Mundo el 24 de julio del 2022. Nuestro presidente disfruta como nadie luciendo los atributos del poder, y no me refiero a llevar el vaquero ceñido. Ir en helicóptero a la boda del cuñado marcó un hito. Llevar a los amigos en Falcon a un concierto tampoco estuvo mal. Pero donde ha pulverizado los récords ha sido en la visita del lunes a Extremadura para interesarse por los incendios e inaugurar el no-AVE. Atentos al despliegue. Trayecto Moncloa-Badajoz en helicóptero Super Puma. Desplazamientos por la zona en coche oficial Audi A8L, llegado desde Madrid. Regreso Badajoz-Torrejón en avión Falcon 900 y trayecto Torrejón-Moncloa, 26 km por 2 en otro helicóptero Super Puma. Nótese que esto implicó dos viajes en vacío de los helicópteros, otros dos del Audi y uno del Falcon. A ver quién mejora eso. El mismo esquema se repitió en las visitas a Galicia o Zaragoza. Sánchez movilizó el Super Puma y el Falcon 24 veces en 72 horas, según el cálculo de Voz Populi. El helicóptero gasta unos 600 litros de combustible por hora y el avión 1300. Y contaminan. Mucho. Greta llora. Vuelve a escribir Federico. Naturalmente Greta no llora, salvo que cobre. Y aunque la ministra y vicepresidenta de Transición Energética se declare gran admiradora suya, no consta que vaya a protagonizar la próxima campaña electoral del PSOE. Tampoco se descarta. En la última reunión socialista, Eco Sánchez dedicó 30 minutos a hablar del cambio climático, del que se proclama flamante adalid, y 5 a la decapitación de portavoces del gobierno y el PSOE. No hay mejor forma de saber por dónde irá Sánchez que seguir su propaganda. Preparémonos, pues, para el combate contra el cambio climático para bajar los precios, incluido el de la luz, que se cuadriplicará. Pero, ¿acaso vamos a condenar a muerte al planeta por una mezquina subida en la factura de la electricidad? Jamás. Ya se encargarán Eco Sánchez y los suyos de evitarlo. Gore, Newsweek y otras canalladas. El derroche en aviones, helicópteros y coches oficiales del gobierno socialcomunista no tiene parangón en nuestra historia democrática. En las anteriores obviamente tampoco. Por falta de medios técnicos y por ciertos complejos ideológicos, religiosos o morales que vetaban el exhibicionismo. La religión ecologista, sin embargo, ha abolido esos melindres. El mayor impulsor del alarmismo climático, el vicepresidente del Estados Unidos, Al Gore paseaba por el mundo su panfleto, una verdad incómoda, cómodamente sentado en su avión personal, que contaminaba mucho más que los de hoy. También era propietario de una de las minas más contaminantes de América, sin por ello dejar de condenar la minería, que dejaba cicatrices atroces en el planeta. Solo por una charla en España, Al Gore se embolsó 600 mil dólares, que no hubieran venido mal para limpiar bosques y prevenir incendios. Pero todo conservacionismo es un negacionismo del cambio climático desde que Newsweek, en la primera década del siglo XXI, en un artículo célebre, llamó negacionistas a los que negaban el cambio climático de origen antropogénico, comparándolos con los que negaban el holocausto. También los llamó, como Gore, asalariados de las empresas petrolíferas aunque ya entonces solo recibían generosa financiación pública y privada los afirmacionistas de la emergencia climática. Los científicos que, antes y después de Kioto, negaban el consenso absoluto del sector, base de la que partían los políticos ecologistas, fueron silenciados. En Las mentiras del cambio climático del 2007 de Jorge Al Alcalde, relata casos escalofriantes sobre la gran cancelación, empezando por Science, que se negó a publicar investigaciones o refutaciones científicas que eran políticamente incorrectas. Hoy en casi todos los medios de comunicación, deudos de clip de la noticia, el sectarismo climático viene en el currículum vitae. La banalización del término negacionista permite difamar a cualquiera que discuta los datos del calentamiento antropogénico o las medidas ecologistas para remediarlo será silenciado, condenado, calumniado o ridiculizado, y los pocos medios que siempre nos hemos opuesto a esa ola irracional y, en última instancia, colectivista y diverticida, somos amablemente marginados. Sin embargo, varias décadas después del comienzo del alarmismo climático, con la Agenda 2030 como guión oficial progresista, cuyo pin exhibió Sánchez en el debate sobre el estado de la nación. La invasión de Ucrania por Putin ha conseguido que la derecha política despierte de golpe. En ese debate, el PP de Feijóo y sobre todo Abascal de Vox, plantearon una enmienda a la totalidad de la política energética del gobierno, que es la de la izquierda desde los años 80. Sí a las nucleares, a las prospecciones de petróleo, a la búsqueda de gas por fracking, a las centrales térmicas y a la explotación minera de todos los recursos naturales que pueda tener España. Prohibir la minería es expropiar España. El paréntesis de la pandemia en los años 2020 y 2021 han sido clave en la aplicación sin debate de la Agenda 2030 por el Gobierno, sin que en los medios ni en la opinión pública se entreviera el alcance legal, moral, político y económico de una serie de medidas que, por llevar el marbete eco, se suelen considerar del tipo epidérmico y publicitario. Al llegar la crisis de precios de la energía, agravada, no creada, por la invasión de Ucrania, muchos se han caído del guindo de la desinformación o del desinterés, porque bastantes problemas graves afrontaban a diario como para preocuparse por la propiedad del suelo y el subsuelo nacionales. Sin embargo, el problema de fondo no es distinto al de separatismo, porque se trata de ver quién es el propietario legítimo de algo y puede disponer de él, en este caso, de España como ente físico, legal, político e institucional. Si el suelo y el subsuelo de España es de los españoles, el gobierno, aupado en una escuálida minoría parlamentaria y ocultando o camuflando sus actos, no puede privar del beneficio que la explotación de sus recursos naturales reporta a sus dueños, que son los ciudadanos, sujeto político de la soberanía nacional que no pueden ajenar ningún gobierno. Menos aún si se actúa con la excusa nebulosa del cambio climático, que nada afecta a la prospección petrolífera, gasista o minera. Se prohíbe por si acaso se contamina, pero antes se roba o expropia a sus dueños el área explotable, y se hace por una serie de manías y supersticiones ideológicas que no resisten menor análisis y que, por otra parte, el gobierno interpreta a capricho. Un ejemplo. La política oficial en materia de energía apuesta por la energía verde. El Parlamento Europeo declara la energía atómica y el gas energías verdes. Y el gobierno se niega a admitir la recomendación de usar esas energías para evitar la dependencia del gas ruso. Paralelamente, se niegan las restricciones del 15% en el uso del gas propugnadas por la Unión Europea e inspiradas por Alemania. O sea, que Sánchez acata las resoluciones y exhibe el símbolo de la Agenda 2030, evento celebrado a la sombra de Xi Jinping y que supone el encarecimiento de la energía y el empobrecimiento paralelo de los países europeos y occidentales que acepten sus dictados. Los pobres pagan la satisfacción moral de los ricos. Esto se hace en nombre siempre del cambio climático, cuyo origen sería el hombre y cuyo remedio también sería suyo. Sin embargo, solo el 10% de los países que emiten CO2 acepta estos dictados ideológicos de coste tan gravoso. ¿Por qué, pues, se imponen a trabajadores y propietarios españoles si el efecto sobre el planeta, caso de existir, sería insignificante? La respuesta es sencilla, porque se trata de un ataque deliberado a la propiedad privada de la gente humilde, dejando fuera a los millonarios que, como Bill Gates, son los primeros en especular con un futuro en el que los gobiernos prohibirían la carne y recomendarían sus hamburguesas verdes. Las grandes compañías y fondos de inversión quedarían, en principio, al margen de este intervencionismo estatal, que ataca a la pequeña propiedad y al comercio. El intervencionismo arrastraría finalmente a todos, pero el primer destrozo se daría en la base donde masas de indigentes se verían empujadas a la invasión de la propiedad ajena por políticos de izquierdas. Esto no es futurible. Está sucediendo ya en la Argentina, donde el control cambiario supone la incautación de los dólares de los ciudadanos, y donde el sindicalista favorito del papa, un indeseable llamado Grabois, que pertenece a un discaterio vaticano, anuncia que correrá la sangre de los gauchos y las gauchas, es decir, que está dispuesto a matar, y que hay que asaltar los hilos de grano que esperan a que se fije el cambio del dólar para vender lo que se pueda. Robar y matar. He ahí el mensaje evangélico del Papa que, a través de su monaguillo sindical, bendice la violencia contra la propiedad, siempre que la ejerzan las mafias sindicales socias de los KIST. Las cuales amenazan de muerte o con saqueos y se manifiesta en la calle a favor del gobierno. En realidad, para asegurar las decenas de millones de dólares que controlan a través de los planes sociales, subvenciones sin control de las que la mafia sindical o se queda un 20% o no las comparte. El campo no es el gobierno. Todos los ataques a la libertad empiezan por la propiedad privada. Y los ataques que sufre el mundo rural en nombre del cambio climático son el modo de legitimar lo ilegítimo y después de legalizar lo que se debería ser ilegal. Ya vimos en la entrega anterior cómo las bandas ecologistas aliadas de este gobierno se permiten decidir las fuentes de energía que podemos usar o no. ¿Y quiénes son esos pelanas de pelanas vestidos? ¿Quién les ha dado poder para decidir el destino de propiedades agrarias o ganaderas de costumbres seculares que han mantenido un ecosistema en el campo español? Nadie. Es urgente desenmascarar a estos farsantes y sus socios de este gobierno, que, escudado en una supuesta emergencia climática, está provocando una situación de auténtica emergencia en todo el sector productivo rural. Son ellos los que destruyen el equilibrio ecológico y los que vacían el campo. Cobran millonadas por asesorar cómo eliminar lo que dicen defender. Y es natural, no hay forma de encontrar a un ecologista que no sea socialista. El problema de los medios A mi juicio, el problema de los sectores que salieron a la calle en la gigantesca manifestación del campo es que no ligan sus reivindicaciones con la propiedad privada como fuente de legitimidad frente al gobierno. También que los medios son ciegos y sordos a los problemas reales del campo porque los periodistas son de izquierdas y no saben dónde cae. Los que nacimos en la España rural, más o menos poblada, ni vacía ni vaciada, somos una minoría que gracias al aumento en las expectativas de vida no vamos a extinguirnos por pronto, pero la sensibilidad acerca de los animales no es la misma. Los urbanitas ven en ellos mascotas, hay más perros que niños en Madrid, los que venimos del campo vemos peligro o ayudas laborales. Nuestra relación, sea amistosa u hostil, es la tradicional. La posmoderna es deudora de los dibujos animados y los cuentos amables, nada de Perrol o Andersen, cuyos relatos inducían a la prudencia en el niño mediante el terror. Hay, por tanto, dos caminos que transitar ante el cambio climático, el de los conceptos y el de la comunicación. El primero hasta ahora está confuso, necesita desbrozar el problema de los precios. El segundo está casi por estrenar, llevar a los periodistas al campo. Pero ante todo hay que entender que se trata de un problema político, de relaciones de poder, de ideas sobre la libertad o la servidumbre de la sociedad, que puede ser dueña de lo suyo y de sí misma, o estar enajenada a un gobierno que administra el apocalipsis por decreto ley. De ello trataremos en la próxima entrega. Y vamos allá con el tercer y último artículo de esta serie sobre el cambio climático escritos por Federico Jiménez de los Santos. El tercero reza así. El alarmismo climático contra la propiedad privada, capítulo 3. El cambio climático solo funciona como miedo a lo desconocido. El alarmismo climático se ha convertido en los Estados Unidos, cuna de todos los fenómenos neocomunistas, en un rasgo ideológico de la nueva izquierda. Entre comillas, empieza. Alrededor del año 2030, en 10 años, 250 días y 10 horas, estaremos en una posición en la que desencadenaremos una irreversible reacción en cadena más allá del control humano que probablemente conducirá al fin de nuestra civilización tal y como la conocemos. No quiero que tengas esperanza, quiero que entres en pánico. Cierra comillas. Así habló Greta Thunberg en Davos, en enero del 2019, a los políticos y millonarios allí sentados, que quizás se pusieron en pie para aplaudir a ese símbolo de lo que ella llama cambio de nuestra civilización tal y como la conocemos. ¿Lo es? Desde la cruzada de los niños, que acabó en la muerte y cautiverio de decenas de miles de adolescentes camino de Jerusalén, nunca se ha prestado tanta atención a un mensaje tan emocional, contradictorio y estúpido. Pero en las películas de terror nada da más miedo que los niños, así que para provocar pánico, la carrie de las coletas estaba bien elegida. Profetisas zumbadas y políticas irresponsables. Nadie reparó en la primera imprecisión con la que la joven con toc, y sin el bachillerato terminado ornaba la precisión matemática de su profecía, alrededor de y con tal inseguridad, ¿se pueden asegurar las horas y minutos que nos quedan? Evidentemente no. Pero una cría que se supone que representa el planeta en calidad de zombie, puede pasar en un segundo de alrededor de, a precisar los días que nos quedan de civilización. Y alrededor debemos añadir el probablemente, que alguien puso para darle barniz científico a la profe profecía. Resultado. Más imprecisión. Tampoco sabemos nada de la reacción en cadena, ni de quién pierde el control sobre el clima, el factor más cambiante desde que la Tierra gira en torno al Sol y recibe de él toda su energía. Pero, ¿qué sabe Greta del Sol salvo que perjudica la piel? ¿Qué sabe de las manchas y cómo afectan al clima según las tesis de Svenssmark? Pero si no ha terminado el bachillerato. Da igual. Greta está para producir miedo, no cautela fundada en el conocimiento científico. Cuanto más grite y escupa al auditorio, mejor. En la UNESCO, que le daban un millón de dólares, gritó, ¿cómo os atrevéis? Y en efecto, cabe preguntarse, ¿cómo os atreven a darle ese dineral? ¿No hay en África poblados sin agua corriente ni vacunas que lo precisen más? El miedo a lo desconocido, porque no hay nada menos conocible que el clima en términos seguros, es la única herramienta de que disponen los políticos sin escrúpulos para posar de salvadores del planeta. Y la usan, vaya si la usan. Una versión política de Greta es Alexandra Ocasio-Cortez, congresista por el Partido Demócrata de 29 años, que dijo en defensa de su Green New Deal, el mundo va a terminarse en 12 años si no abordamos el cambio climático, y ustedes preguntan cómo lo vamos a pagar. Cosas de la juventud. Ojalá. Biden le lleva medio siglo y es igual de irresponsable. ¿Pero qué es, según la ciencia, el cambio climático? El cambio climático es difícil de entender en términos científicos, sobre todo porque, diga lo que digan los medios, que son los grandes responsables del alarmismo climático por sectarismo ideológico, por su negocio de vender miedo y la búsqueda de clics y trending topics, no hay un consenso científico absoluto sobre el CO2 producido por los seres humanos y su efecto en la atmósfera. Si reputados mentirosos como Al Gore Obama y Pedro Sánchez lo aseguran, dese de por hecho que es mentira. El nivel del mar que nos dicen que va a negar la Tierra ha subido menos de 2 centímetros en el último siglo, exactamente 1,9%. En el peor de los casos, en 2100 subiría 2 centímetros más. La adaptación del ser humano a cambios mucho más drásticos y sin la capacidad tecnológica de hoy está archiprobada. La última época cálida fue hace 600 años y no les fue nada mal a las cosechas. Se perdieron cultivos en algunas zonas que compensaron otros cultivos y zonas ahora propicias. Los mapas tramposos de los medios sobre las tierras que se perderán ante el mar son, en su mayoría, tierras ganadas al océano, desde los Países Bajos al Mekong. Pero si se publica que en 2100 el mar tal vez subirá 2 centímetros, ¿quién leerá la noticia? ¿Quién entrará en pánico? Hay que extrapolar y disparatar el alarmismo climático se ha convertido en los Estados Unidos, cuna de todos los fenómenos neocomunistas, desde la ideología de género al indigenismo, en un rasgo ideológico de la nueva izquierda. El efecto es que, en el votante conservador, que lo era también del medio ambiente, se ha producido un rechazo radical a todas las noticias y propuestas políticas al respecto. Como sucede en España, el ecologismo preocupa a la izquierda tanto como irrita a la derecha hasta el punto de hacer imposible un consenso medioambiental. Una razón de esa ruptura, amén del rechazo a Greta y compañía, es que el fanatismo de la lucha contra el cambio climático se ha desligado de la protección del medio ambiente y la lucha por la salubridad en los países pobres, que está ligada al medio actual, no al del futuro. La mitad de las muertes por contaminación se producen por falta de higiene dentro de los hogares mueren siete veces más personas en el mundo de frío que de calor, por falta de calor en las casas. Pero eso no es noticia. La muerte por golpe de calor sí, y ya se encargarán los medios de ligarla al cambio climático. Aparentemente, nada tiene que ver el aumento de una milésima de grado al año en la temperatura del planeta, que es lo que es científicamente real e indiscutido, con el golpe de calor en una obra o en un hogar. Da igual. La prensa se encargará de asociarlos. Más calor, el cambio climático. Más frío, el cambio climático. Si el efecto invernadero del CO2 calienta la atmósfera, ¿cómo puede provocar frío? Un presentador de televisión lo aclaró ante el volcán de La Palma. Entre todos, estamos volviendo loca al planeta. 60 años antes, en la última erupción, ¿qué hicieron sin coches ni gases para volverlo Tarumba? Entonces, dirán, la actividad del volcán era normal, no como ahora. Y la culpa es del desarrollo capitalista. El desarrollo capitalista mejora el medio ambiente. Sucede que el crecimiento económico, hijo del desarrollo capitalista, es el que, en España como en todo el mundo, ha mejorado radicalmente la higiene, la salubridad y la expectativa de vida. Ha acabado con los focos de contaminación en chozas y casas, antes unidas a los establos, ha llevado el agua corriente y las alcantarillas a los pueblos y aunque sigue provocando contaminación al consumir combustibles fósiles, ya no son excrementos de vaca o maleza de la selva, sino electricidad. Por la experiencia en todo el mundo, desde la Revolución Industrial, hay que lograr un equilibrio entre el desarrollo económico y medio ambiente, que es lo que conviene a todos. Pero un equilibrio de este tipo es incompatible con el apocalipsis climático. Si vamos a morir, ¿para qué mejorar? Solo los pobres no están de acuerdo. Los ricos sí, porque el ecologismo es superstición de países ricos. Los países pobres y los más poblados, como China e India, no cumplen ni piensan cumplir los acuerdos sobre el clima. Y si la gran mayoría de los habitantes del planeta no cumplen ese proyecto disparatado de suprimir la mitad de CO2 que vierten los humanos a la atmósfera, ¿por qué imponer a la economía de la Unión Europea y los Estados Unidos, que dicen que cumplirán, aunque no lo pueden hacer, un acuerdo como el de, los, o como el de París, que arruina a sus habitantes? Aunque las cifras de esa ruina las tratamos en otro capítulo de esta serie, ¿Cómo pudo Biden, al llegar al poder, anunciar un gasto público para combatir el cambio climático de 2 billones de dólares, 500 mil millones anuales? Y todo para lograr una disminución de 4 grados centígrados en la temperatura del planeta en 2100, y solo en el caso de que se mantuviera ese ritmo de gasto hasta entonces, que es imposible. Evidentemente porque los medios de comunicación han inducido a tal pánico Tal régimen de terror en la opinión pública que un político puede predicar la ruina sin perder votos. El origen alemán del alarmismo climático El primer alarmista climático fue Noé. Es lógico, pues que fuera en la tierra de Lutero, artillero de la Biblia, donde apareció la primera revista que proclamó en su portada Die catástrofe. Con la catedral de Colonia semi hundida en un inmenso lago gris. Era una apelación sutil a ese episodio bíblico al que dedicó capítulo aparte, porque el diluvismo me parece el antecedente directo del ecologismo actual. Veo esa portada en la verdad sobre el cambio climático del 2022, breve libro de Alejandro Kaiser, autoditado, que prueba la diferencia de medios de los calentólogos y sus adversarios y que salvo el capítulo de Saharov, un delirio soviético inducido, tiene muchísimos datos de interés. Otro caso aún más meritorio de autoedición, con argumentos y datos tan copiosos como irrebatibles, pero de anticomercial formato, es el de Hugo Rubio, cambio climático hecho o fraude. Los encontré en Amazon, por casualidad, mientras veía horrorizado la enorme cantidad de libros para niños perfectamente editados, sobre el cambio climático, un caso de adoctrinamiento criminal que desemboca en la niña que, cartel al cuello, dice al transeúnte, tú no, pero yo moriré del cambio climático. ¿Cuántas mentes tiernas andan pudriendo ya esta propaganda neocomunista? El alarmismo climático tiene un defecto. Sus profecías han fracasado siempre. A cambio, tiene una virtud la gente está deseando ser convencida de que el fin del mundo se acerca para todos. Y así, además, se le puede echar la culpa a alguien, en este caso al desarrollo capitalista, el ancestral pecado de avaricia. Junto a la portada de Der Spiegel, Kaiser trae esta de Bild, Informe Climático Secreto, nos quedan 13 años para salvar la Tierra. Antes de nacer Greta, su espíritu flotaba sobre Rin y más vil, abro comillas. Impactante informe sobre el clima mundial. Nuestro planeta se está muriendo, ya es oficial. La tierra está cada vez más caliente. La peor concentración de dióxido de carbono en 150.000 años. Olas de, de calor y catástrofes meteorológicas cada vez más frecuentes. El nivel del mar está subiendo dramáticamente. Kiel, Hamburgo y Rostock en peligro y el ser humano es el responsable de todo, cierro comillas. Todas las frases de Bild que tiene millones de lectores son falsas, pero ¿no se parecen a las que a diario vemos en la prensa o la televisión? A los medios, por otra parte, les da igual llevar a portada un cataclismo o su contrario. Kaiser recata tres portadas de The Time en los años 70 sobre el enfriamiento global y otras tres de hoy sobre el calentamiento global. Infinidad de libros en los últimos 70 años nos han alertado sobre la desertización, luego sobre las inundaciones y ahora sobre ambas cosas. El caso es vender, y nada vende como una mala noticia, con la científica. El miedo es libre, suele decirse. En realidad, nadie está libre de tener miedo. Pero nada suscita hoy temor más fundado que el cambio climático como arma de los liberticidas, desde Sánchez a los Kirchner y Maduro. Sí, para empezar, las empresas del IBEX 35 a las que, tras verlas genuflexas y rendidas culpa fraude de la subida de los precios, dejarán de financiar su propaganda climática y de género, daríamos por bien empleado el verano. Y estos han sido los tres artículos de Federico Jiménez Los Santos sobre el cambio climático que escribió para Libertad Digital. La verdad es que ha quedado un audio un poquito largo. Espero que no se te haya hecho mucho tostón, querido serpiente. Te agradezco muchísimo que hayas llegado hasta aquí, no lo dudes. Siempre es un. siempre es una alegría ver la retención de los audios y ver que llegan. Hasta el 75% suelen llegar prácticamente todos, lo cual es, un, es una retención bastante alta. Bueno, y no me queda más que decirte que, bueno, insistir en agradecerte que llegues hasta aquí, que, por favor, le des un like, aproveches y, y le des un like. Comenta si tienes algo que decir acerca del cambio climático o eh, la manipulación de los medios al respecto. Eh, también puedes eh, aprovechar los comentarios para proponer algunos, algunos artículos que hayas leído que consideres interesantes. Y bueno, y suscríbete si te ha gustado este audio. Y no tengo mucho más que decirte, salvo reiterar mi agradecimiento y decirte que nos escuchamos en el siguiente. Chao, chao.